2: Normaal gesproken is altijd het advies gewoon terug blijven praten terwijl je achteruit loopt. Want op een gegeven moment ben je te ver weg en je gesprekspartner heeft toch niet echt door dat je aan het achteruit... Dit klinkt debiel, maar dit, is echt, dit werkt echt. Dus je loopt gewoon steeds een stapje naar achter en je roept steeds iets harder van ja, ja, oh ja, ja, ja dat ken ik. Ja, en op een gegeven moment ben je gewoon buiten en dan... Maar goed, dit werkt op een pond natuurlijk.
3: Ja, nog steeds zalige kerstavond. Het is tweede kerstdag. Ik wens jou een heel zalige kerst. Ik wens jou een zalige tweede kerstdag. Erken
1: jij tweede kerstdag?
3: Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja. ja, ik niet. Ja. Nee? nee? Doe jij dan helemaal niks? Nou, gewoon
1: uh, wel iets leuks, bijvoorbeeld naar de film of zo. Maar ik, ik, ik ben dan gewoon uitgekerst.
3: Ik vind dat heel verstandig.
1: Ja, ja. Ik denk gewoon, ja en ik heb ook niet ja. een enorme familie, schoonfamilie, situatie nee. waar allemaal heen gegaan moeten worden. En nou, zo. ik heb
3: nu een soort kerstlunch straks met, oh, uh, ja. met mijn hele familie bij mij thuis. Dus het oh, is best heel. Uh, dus je bent eigenlijk nu aan het koken. Stressueel. Ik ben ja. eigenlijk nu, as we speak, aan het koken. En ik moet nog wat extra borden kopen. Want die heb ik allemaal afgelopen jaar kapot laten vallen. Heb je genoeg stoelen? Ik heb ook niet genoeg bestek. Oeh, Ja, ik heb wel, denk ik... Stoelen wel. Ja, ik denk het wel. Het is best, uh, het is best een dingetje, hè? Ja, om dat allemaal te cateren. Het is ook lekker dat je dus niet in de auto hoeft te stappen en naar iemand toe. Of? Nee,
1: dat is ook wel weer lekker. Ik, ik vind het wel altijd heel kerstig als ik mijn buren in mijn straat... zie ik dan allemaal met van die schotels met zilverpapier eromheen in een auto stappen. Oh, dat, dat vind, vind ik heel lief. vind ik een heel mooi beeld <laughs> ja, op de een dat van Zo'n schotel met zilverpapier. Ja. Ja. Dat is ook altijd een beetje mijn droom, maar al mijn familie woont in Amsterdam. Dus <laughs>
3: ik hoef nergens heen met een auto, met een Dat schotel. is grappig, want ik heb altijd gedroomd van dat je dan even, even een uurtje... een vrolijk fijn, kerstfeest he? kan gaan wensen en dat je dan weer naar huis kan. Want bij ons was het dan altijd, zit je vijf uur in de auto. Ja, en ben je helemaal gaar al als je aankomt. Nee, ja. dat is ook heel fijn, gewoon fietsen en
1: terugfietsen. Dat is echt fantastisch hoor, Aas. Ja, dat is best wel fantastisch. Maar goed, zeker. En wat ook fantastisch is, op de tweede kerstdag gewoon naar de film gaan. Het is ja. maar een tip. Uh, we gaan weer uh, ons probleemorama in. Ja. We hebben nog een heleboel problemen liggen. We die moeten wij door nog echt
3: wat problemen afkaart. Vrienden
1: inderdaad. en familie hebben laten oplossen. Zo is dat. En door onszelf natuurlijk.
3: Goed. Lieve Aaf. Um, zal ik uh, eventjes het probleem voorlezen van uh, de tussenpersoonachtige situatie? Ja, zeker. Ja, oké. Okay. Jongens, hier is kerstprobleem nummer één op de tweede kerstdag. Beste Aaf en Lies, dank voor jullie wekelijkse iPod. Vond ik wel lief. Gezellige klets, zeggen ze hier in Brabant. Hm. Dit is mijn probleem. Ik heb een leuke, originele, creatieve man, maar hij is ook best heftig. Mensen vinden het vaak lastig om rechtstreeks tegen hem te zeggen... wat ze vinden of zouden willen. Ik ben daardoor steeds het aanspreekpunt. Men gaat ervan uit dat het dan wel bij hem terecht zal komen. Het gaat echt niet alleen over negatieve dingen... zoals zijn soms heftige reactie. Ook complimenten en afspraken lopen vaak via mij. Ik denk omdat ik wat veiliger aanvoel, maar ik weet eigenlijk niet waarom mensen mij zo vaak aanspreken over hem. Ik heb er eigenlijk tabak van, maar ik wil ook niet onaardig zijn of bot. En ik zou het niet leuk vinden als ons sociale leven erdoor zou verminderen. Hij vindt het ook vervelend en hij zegt dat het komt door zijn karakterkop. Mensen denken dat hij boos of zagrijnig is, terwijl dat helemaal niet het geval is. In de contacten van hem, waarbij ik niet aanwezig ben, speelt het volgens mij minder vaak. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Hoe los ik dit tactisch op, zonder iemand voor het hoofd te stoten of contact te verliezen? Ja. Ik heb mijn goede vriend Maarten Heijmans gevraagd om dit probleem eens eventjes lekker op te lossen.
4: Ja, beste persoon. Wat goed dat je dit dit wil aangaan, dit probleem. Het feit dat je er tabak van hebt, zegt ook heel veel. Uh, en ik denk dat het beste wat je kan doen is om er inderdaad uh, mee te stoppen. Uh, je moet er ook echt helemaal mee stoppen. Um, omdat je eigenlijk namelijk het, uh, de kinken in de kabel die jouw partner heeft met zijn omgeving, die ben je eigenlijk aan het enabelen hiermee. Je, ...zorgt eigenlijk door deze functie op je te nemen van nou, ik ben de tussenpersoon, dat deze situatie voort blijft bestaan. Terwijl je partner vindt het eigenlijk vervelend dat, nou ja, dat hij dit soort sociale kink in de kabels heeft. En je uh, omgeving vindt het ook vervelend, want die zijn op eieren aan het lopen. En het komt allemaal op jouw bordje terecht en jij vindt het ook vervelend. Dus het belangrijkste is in ieder geval denk ik de beslissing om ermee te willen stoppen. Dat is het begin. Vervolgens is het misschien wel uh, uh, goed ook om dit jouw partner te laten oplossen. Want je zegt bijvoorbeeld, uh, mensen vinden het moeilijk om dingen tegen hem te zeggen. Wat zijn die dingen dan? Jij kan daarnaar vragen en dat dan aan jouw partner weer melden. Maar ik denk dat jouw partner zelf met die mensen is... Uh, moet gaan zitten in een, in een niet-confrontationele confron, uh, 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 manier. Uh, maar echt van, hé, hey, ik ben zo niet. Um, kijk, waar het eigenlijk om gaat, is dat de verandering uh, uh, die van jou moet komen, is eigenlijk dat je hiermee moet stoppen met het gedrag. De, gedrag die van jou par- de verandering die van jouw partner moet komen, is dat hij zelf iets wil veranderen. En misschien is dat niet zo, hè? Misschien wil hij zelf iets eigenlijk niet echt veranderen. En dan is dat de oplossing. En dan moet jij je daar ook bij neerleggen. Ik heb ook het gevoel, door je brief te lezen, dat doordat jij je er niet bij neerlegt, dat je dit gedrag eigenlijk bent gaan vertonen van dingen oplappen. Maar als jouw partner... Wat je zegt namelijk, uh, als mijn partner met zijn eigen vrienden is of met andere mensen waar ik niet bij ben, dan bestaat dit probleem helemaal niet. Hé, bingo. Misschien heeft jouw uh, originele, grappige, creatieve man gewoon veel minder behoefte aan uh, mensen om zich heen. Of is hij veel, um, uh, ja, veel kieskeuriger en heeft hij een v- veel kleinere vriendengroep. Um, hij kan het zelf echt wel, alleen op zijn eigen manier. En zolang jij dingen voor hem oplapt, ontneem je hem of ontneemt hij zichzelf eigenlijk de kans om hier aan te werken, als hij dat zou willen doen. Uh, Ik heb dus het gevoel dat hij bij zijn eigen vrienden, dat het allemaal koek en ei is... maar bij jullie gezamenlijke vrienden, dat het wat stroever loopt en dat jij eigenlijk alles moet doen. Ga er in ieder geval met je partner over praten en zeg... hé, ik merk aan mezelf dat ik deze positie niet prettig vind. Waarschijnlijk zal hij dan zeggen, nou, doe het dan niet. Ik vraag dat je het helemaal niet doet. Doe het ook niet. En wat belangrijk is, is dat je dus niet zozeer zegt: ik doe dit voor jou, want dan zal hij dit als een aanval zien. En dan zal hij zeggen: nou, doe het dan niet. Maar probeer het echt op jezelf te betrekken. Van waarom vertoon jij dit gedrag? En zeg: ik voel me niet prettig bij wat ik doe. En dat heeft eigenlijk niet zoveel met jou te maken. En um, hopelijk zal dit gesprek. En je zou eigenlijk aan je vriend moeten vragen: hé. Hey, ...vind jij die contacten eigenlijk belangrijk? En het is heel moeilijk om dat niet op een beschuldigende manier te zeggen. Van, het, wel, het is niet belangrijk voor jou. Maar om, om echt bij, aan mij te vragen... ...en als dat niet zo is, is dat ook oké? Okay. Maar welke mate van werk ben jij bereid te, uh, te verzetten... ...om deze sociale contacten wat soepeler te laten lopen? Um, maar het allerbelangrijkste is, denk ik... ...als het over je eigen verantwoordelijkheid gaat is dat jij een bepaalde functie niet meer op je wil nemen... en dat je daar naar luistert. En met je man komt het, denk ik, wel goed of niet. Maar dan is dat eigenlijk een ander probleem. Veel succes.
3: Ja,
1: jongens. Maart heeft gelijk. Maart heeft zeker gelijk. Ik zat zelf nog iets anders te denken. En dat is dat het ook een maatschappelijk ding is... Dat heel vaak de sociale uh, afspraken worden geregeld. En dat vind ik helemaal niet oké okay of prima. Maar zo gaat het heel vaak via de vrouw. Ja. Dus de vrouw is op de een of andere manier de agenda van ja, een soort een poortwachter. poortwachter. Die bel je, die app je, die ja. verzet je afspraken ja. mee. Daar zeg je met, ja. wie neemt wat ja. mee met kerst. Ik vind dat... Uh, zelf heel irritant. Ik ja. ben namelijk best wel een, een radicale feminist... en opgevoed door een man. Dus ik gedraag me in sommige situaties ook vrij mannelijk. Ja. T- uh, tot mijn grote plezier. En dan zeg ik heel vaak... vraag het even aan Gijs. Mm-hmm. <laughs> Want ik vind het niet eerlijk... dat ik alles moet regelen, onthouden, agenderen, ja. uh, opschrijven. Dat, dat gebeurt natuurlijk hem toch al heel erg veel. Maar ik heb bijvoorbeeld best wel vaak... Uh, ook alle dingen over de kinderen gaan natuurlijk via mij. Of ja. natuurlijk, dat is raar. Maar. En dan zeg ik heel vaak: ik ben er niet, vraag het aan gijs.
3: Ja. Dat zeg ik gewoon. Ja, dat, 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 dat begrijp ik. En daar geef ik je ook helemaal gelijk in. Ja. Kijk, ik vind het. Kijk, het feit dat iemand socialer is dan zijn of haar partner. Dat kan. En, en die ander daar, daarin een beetje helpt. En zorgt, zal ik maar zeggen, dat hij. Uh, of zij de vriendschappen blijft onderhouden, familie blijft zien en attent blijft. Dat is natuurlijk eigenlijk heel lief ja. en heel goed. Maar het kan uit de hand lopen. Ja. En dan ben je inderdaad, wat, wat Maarten zegt, een enabler. Een enabler vind ik een goed woord. Asociale gedrag, ja. waarbij die dus toch zijn vrienden kan houden. Ja. En daar moet je inderdaad mee ophouden. Ja, en ik denk
1: dus ook dat als jij uh, bijvoorbeeld uh, tegen familie zegt... van, nou, vraag het even aan, uh, aan Pietje, dus aan jouw man. Ja. Dat ze merken, oh, hij heeft wel een karakterkop, maar hij is verder heel aardig. En ja. hij, hij vindt het gezellig als we komen eten. En uh, ja. hij vindt het prima om ons even op te halen bij het station dat soort
3: dingen. Maar het feit dat je dus iemand, dat, wat Maarten zegt, je moet vragen... is het, is het, is het, is het jou waard en, en, ja. en wat betekenen die vriendschappen voor jou? En als iemand daar minder mee heeft... of op een andere manier ja. nadenkt over sociaal contact, et cetera... dan moet je ook dat accepteren. Ja. Ja, dat je man anders is dan jij. Precies. En, en wil hier misschien en wil hij niet heeft.
1: dat er vaak mensen, of minder graag dan jij, dat er mensen komen eten ja. en zo. En dan moet je het natuurlijk wel zelf regelen. Ja. Maar als je denkt van uh, iedereen komt altijd maar bij mij aankloppen, dat heet ook de mental load. Die wordt dan nogal groot bij jou. Zo is het. Uh, dan kan je best af en toe wat van die lading overheven naar je man en dat ja. ook aan die mensen laten weten.
3: Ja. Of denken: nou, dan is mijn man maar in mijn ogen wat bot naar zijn vrienden. Ja. Dat, dat, dat hoort bij hem. En Precies. ik kan daar niks aan doen. En ik hoef dat niet goed te maken. Nee. En ik hij heb... is ook weer niet een brute, afschuwelijke
1: nee. schurk. Dus, uh, dus nee. daar dealen mensen echt prima mee. Uiteindelijk.
3: De meeste. Oké. Okay. Goed. Gaan we verder? Ja, lekker. Dan gaat die slee, die Arreslee met, met, met belletjes, die gaat weer verder naar een volgend probleem. De Arreslee
1: komt nu ja. bij het volgende probleem: Oh
3: ja. Mijn beste vriendin
1: heeft altijd een uitgesproken smaak in mannen. Nu zit ze in een naar eigen zeggen platonische relatie... met een 60-jarige man die ze kent uit de kroeg. Ze is zelf 29. Ze hebben wel een soort relatie, maar er is geen seks in het spel. Ze noemt het niet romantisch, maar ze slaapt wel met hem in bed... en brengt veel tijd met hem door. Het lijkt voor de rest wel op een liefdesrelatie. Ik ken de man in, de man in kwestie ook en ik vind het een aardige man... maar het maakt me ongemakkelijk. Hij heeft nogal een rugzakje... En ik denk dat ze hem wil redden. Ik ben door deze situatie anders naar mijn vriendin gaan kijken... en ik merk dat ik me aan het terugtrekken ben. Terwijl ik wel veel van haar hou en eigenlijk open-minded probeer te zijn. Hoe kan ik volgens jullie het beste met deze situatie omgaan? Liefs.
3: Deze vraag hebben wij voorgelegd aan een van mijn liefste vrienden... en ook van jou. Een buitengewoon open-minded man. Ja. Hij Eigenlijk is een van de meest open-minded mensen die ik Mr. ken. Mr. Open-minded. Ja, op een fijne, goede manier. Ja,
1: het is Marcel Musters. Het is Marcel Musters. Acteur en ook wel goeroe.
0: <laughs> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
5: Ik denk dat het meer een probleem is van jou dan van haar. Ik ben een 65, bijna 65-jarige man, dus uh, ik ben misschien een beetje bevoordeeld. Maar ik vind het eigenlijk een hele leuke... Het klinkt als een hele leuke relatie. En het feit dat jij denkt dat zij hem wil redden... Uh, ben ik eigenlijk heel benieuwd naar waar je dat op baseert. Misschien is het toch zo. Ik ken heel veel vrouwen die um, de neiging hebben te denken dat ze mannen moeten redden. Maar dat uh, terzijde. Um, Ik vind het eigenlijk wel heel mooi klinken. Ik zou willen dat meer mensen dat zouden doen. Je hoeft niet per se seks te hebben, maar je kunt wel een mooie relatie hebben samen. En als je er samen wat aan hebt, dan is het eigenlijk alleen maar mooi. Dus ik begrijp jouw probleem niet, uh, eerlijk gezegd. Uh, Het feit dat ze hem wil redden, dat is jouw uh, veronderstelling. Ik weet helemaal niet of het waar is. Je vindt het wel aardig, maar je vindt het dus eigenlijk omdat hij te oud is. En omdat ze geen seks hebben, is dat een probleem. Je zegt dat je veel van de houdt. En eigenlijk open-minded probeert te zijn. Uh, dat vind ik niet hieruit klinken eerlijk gezegd. Uh, hoe kan je het beste met deze situatie omgaan? Uh, ja, vind ik ook heel moeilijk om te zeggen. Je, je zegt eigenlijk zelf dat je, het, dat je dat helemaal niet goed kunt. En dat je anders naar je vriendin bent gaan kijken. En het voelt alsof je uh, haar nu ineens niet, niet meer als vriendin voelt. Uh, dus ik moet zeggen dat ik het niet zo goed weet. Ik zou vooral even naar binnen gaan kijken bij jezelf. Wat, wat er nou precies, uh, wat je nou zo dwars zit. En of dat uh, terug te brengen is naar jezelf. En niet alleen maar projecteerd op hun. Want ook al redt ze hem, dan uh, zou het fijn zijn als dat lukt. Als ze zich daar goed bij voelt. En hij ook. Nou, anoniempje, ik hoop dat je hier wat aan hebt. En anders moet je wat, een wat jongere vrouw... of misschien kunnen Lisa een avond ook wel een antwoord geven. Dit was Marcel
1: ja heerlijk ja ik vind dat hij wel gelijk heeft ja ik
5: vind dat ik vind dat hij ook gelijk heeft
1: er is eigenlijk geen het is geen gevaarlijke situatie het is geen rotsituatie. Nee. situatie
3: nee stel kijk stel ze zou zeggen ik heb hem uh, 40.000 euro geleend of ik uh, ik uh, ga met hem uh, ik ga nu zijn huis schilderen of ja. ik uh, ga nu uh, nee nou ja, dat dat of dat, ik ben zijn seksslaaf. <laughs> of ik ben zijn seksslaaf. zonder dat ik dat wil ja, dan, ja maar maar voor de rest ja wat? ja
1: zij heeft een prima uh, vriendschap opgebouwd met iemand van 60. Uh, soms slapen ze samen in één bed. Ja. ja, of ze het nou wel doen of niet doen met elkaar, dat maakt natuurlijk eigenlijk ja. ook helemaal niet uit. Nee. En die man is aardig. Oké, okay, hij heeft een rugzakje, maar wie heeft dat niet? Uh, op een gegeven moment, na de 40 heeft iedereen een rugzak. Dus ik zou het ook laten gaan en gewoon denken: Nou, uh, mijn vriendin heeft een uh, nieuwe vriendschap erbij. Het is goed. Ja. Het
3: stoort jou niet. Nee.
1: Ik bedoel, het stoort jou wel, omdat je er zelf een probleem van maakt... maar het,
3: het is eigenlijk niet verstorend in je leven. Precies. En zolang zij er niet slechter van wordt... Nee, maar beter, nader. nee. Ja, denk ik dat je het moet laten. Ja. En dat je inderdaad misschien eens nieuwsgierig moet zijn. Ja. Naar, waar, waarom vinden jullie dat zo fijn? Hoe is dat dan precies bij jullie? Dus probeer nieuwsgierig te zijn ja. in plaats van iets te veroordelen. Want heel vaak is in de vraag... zit meer wijsheid dan in het oordeel erover. Ja,
1: toch? Ja. Dus dat heeft Marcel wel goed ge- gezegd, inderdaad. Ja. Ik ben het met hem eens.
3: Prima. Afgelost. Afgelost. Opgelost en afgekaart. En afgekaart. Ik leem weer even jouw bril. Ja. Het gekribbelhandschrift. Oké, okay, jongens, het is weer een heel ander probleem. Ook
1: kerstig. Het is ook kerstig, want het gaat over schoonfamilie. Lekker. Mijn schoonmoeder, een hele lieve en iets wat controlebehoevende vrouw... wordt volgend jaar 60. Dit wordt groots gevierd waarvoor ook al flink wordt voorbereid. Ze wil dat mijn vriend en mijn schoonvader in dezelfde outfit gaan... en ook wil, dat, wil ze dat onze outfits matchen. Volgend jaar gaan we met ze vieren op vakantie... en daar wil ze in het buitenland dus voor ons jurken laten maken... voor haar feest. Ook is er al een make-up-afspraak gemaakt... terwijl ik eerder van naturel ben en niet al te veel poes pas. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Ja, dat is ook wel een dingetje. Het lijkt
3: wel een soort romkom. Dus. Ja, hè? ja
1: hè? dat je dan op vakantie een moet en dan moet je weer een ja. jurk laten ja. maken. En er is nu al een make-up afspraak. Ja. Ja. Oh. Ik dacht meteen aan mijn nicht Jan Tien. Ja? is een uh, hele uh, resolute vrouw ja? die niet over zich heen laat lopen. Ja? Die weet wanneer je een grens bereikt en wanneer niet. Zij geeft mij ook altijd adviezen. Uh, maar ze is ook heel lief en begripvol. En intelligent. Nou, daar komt Jantien met, het, met de oplossing voor dit probleem. Ja.
6: ja, ik wil wel even meedenken over dit probleem. Um, lastig, lastig. Om te beginnen even de volledige erkenning voor deze uitdaging. De uitdaging genaamd een schoonmoeder met wensen. Um, toch een beetje flexibel proberen te zijn. Kijk, after all is het haar party. Zij wordt vijftig. Maar ik zou wel benoemen dat je dus vooral dan flexibel bent... omdat dit dan even haar dag en haar moment is. En niet omdat zij zeg maar, altijd kan bepalen hoe dingen gaan. Dus ik zou dan ook uh, wel bespreekbaar maken van... hé, hey, hartstikke leuk dat je er zo naartoe leeft. En we willen natuurlijk alles aan doen om het helemaal jouw dag te laten zijn... En daar wil ik zelfs wel een keer make-up voor op mijn gezicht doen. Als dat al zo is, want anders doe je dat gewoon niet. Maar, dat doe ik wel echt gewoon op die feestdag. En uh, ja, special occasion, special treatment. Maar zeg maar niet de nieuwe norm. En, uh, En dat is meteen natuurlijk ook enorm de uitdaging... Want ja, als je het helemaal één keer zo hebt gedaan zoals zij het wil... ga dan maar eens de volgende keer nog nee zeggen. Eh, uh, ja. Nou, dat is even mijn eerste inbreng. Ik ben nog niet helemaal tevreden. Ik denk nog even verder. Doei, U Utrecht is goed trouwens, hè? Helemaal ja, prima. Zullen we weer bij Tijn? Of wil je ergens anders?
1: Dit was nog even het sociale deel. Ja, ik, ik vind dit wel slim. ja. Want je bent een snoeiharde grens aan het optrekken.
3: Absoluut. Terwijl je zegt, het is jouw dag. Het is jouw dag, we doen alles wat jij wil. Ja, en ik denk dat dat te maken heeft met de controle weer naar jezelf toe trekken. Precies. Dus als ik stel, jij bent mijn schoonmoeder, ik zeg... luister, het is jouw dag, we gaan helemaal doen wat jij wil... dan ben jij nog, lieve briefschrijver, in control. Precies. Want jij geeft toestemming zodat zij eigenlijk die, die dag jou als een pop mag aankleden. Ja. En dan kan jij er met een soort gepaste afstand naar kijken. Kun je het misschien beter verdragen? Ja, precies. En dan moet je ook zeggen, maar volgende week maandag is het klaar, hè? Dan kom jij. Nee, dat, misschien ben je wel nee, een beetje maar je, bang voor je schoonmoeder. Je kan hoor, dus die, kan die dag niet als zeggen. een soort
1: ja. uh, uh, afgebakend veld hebben. Precies. Die dag is het volgens de regels van je schoonmoeder. Ja. En trek jij die maffe aan en doe jij al die gekke make-up op je ja. hoofd. En daarna is het gewoon weer het normale leven. En dan, ik bedoel, dan kan ze misschien voelen... dat zij niet alle jubilea, kerstdagen,
3: vieringen... Jou als een soort hele grote moshishi mag aankleden... <lacht> en uh, op, op plekken mag neerzetten. <lacht> Zo'n furry. Ja, Maar jij moet de controle bij jezelf houden... en haar toestemming geven. Ja.
1: En wat mijn nicht zei, er zijn natuurlijk ook gewoon grenzen. Als jij echt geen make-up op wilt... Doe het dan gewoon niet. Precies. Ik bedoel, er zit natuurlijk wel, ja, Stel, je moet een hele grote haarstukken gaan rondlopen... waar je ja. geen zin in hebt. Ja. Dat, het hoeft niet.
3: Maar zeg het met een liefdevolle ja. lach... maar met trots in je hart. Precies. En lekker duidelijk. Precies.
1: Goed, dat was de controlling schoonmoeder. Heerlijk. Dan krijgen we nu ook een familiair probleem. Ja, en
3: ik denk een probleem waar we wat meer mensen zeker, zich in zullen herkennen. Zeker, Zal ik dat eens even lekker voor jou, jou voorlezen? Ja. Aan? Beste Aaf en Lies, ik zit met een probleem en ik zou heel graag jullie mening hierover willen. Mijn zus heeft recent een baby gekregen. Nu is dat super speciaal en ben ik ontzettend blij voor haar. Maar het zorgt ook voor enige wrijving tussen ons. Sinds de geboorte van haar baby gaat alles constant alleen maar over haar kind. De familie app wordt voortdurend gespamd met foto's, verhalen en vaak ook informatie die ik toch ook echt een beetje te privé vind. Foto's van de bevalling. Of ja, poep, of zo denk ik. Natuurlijk begrijp ik dat ze haar kind graag met de rest van de wereld wil delen. Maar ze begrijpt begrijpt vervolgens niet dat het leven van de rest van haar vrienden en familie misschien niet alleen maar om haar kind draait. Daarnaast maak ik me zorgen dat ze zichzelf als individu verliest... en zich alleen maar als moeder identificeert. Aangezien ze erg weinig tijd buitenshuis is... en nauwelijks met vriendinnen afspreekt. Ik heb geprobeerd om dit subtiel met haar te bespreken... maar het lijkt niet echt te landen. Hoe los ik dit het beste op? Ik wil gelijk hierbij zeggen dat het laatste gedeelte van de brief... lieve briefschrijfster, is aanname. Ja. Dat en is daar, aanname.
1: Daar, daar gaat...
3: Mijn zus, die hier advies over gaat geven, ook niet echt op in. Nee. Dat laatste stuk. Het gaat meer over het spammen in de familie. Precies. Heb. Want die aannames, daar, daar schiet je eigenlijk daar niks kunnen we mee niet op. Zoveel ja. mee, en een baby krijgen is ontzettend ingrijpend. En dan zit je veel
1: binnen. En dan zit je gewoon veel binnen. Ja, ja. Dus... Veel dutjes aan het uitzitten. Ben je maar goed,
3: dan. dat is mijn mening. Ja. Dat is gewoon een aanname.
1: Ja, en, en ik zou er even een paar jaar mee wachten. En als het dan steeds deze huis niet uitkomt, kan je wel eens gaan zeggen van... God. Precies. Maar goed, ik heb het aan mijn zus gevraagd. Mijn zus heet Merel. Ze ja. woont in Amerika. Ze is juf en recent uh, beëdigd als therapeut. En ja, wat, wat zij vroeger deed, was bakkersverhalen vertellen. Als zij naar de bakker ging en ze kwam weer terug... dan vertelde ze daar een verhaal van pakweg drie kwartier over. Ja. Daar pesten mijn broer en ik haar ook altijd een beetje mee. Dat deed ja. ze. Nu heeft ze ook een bakkersverhaal verteld. Wel een heel leuk bakkersverhaal, hoor, met ja. heel veel Amerikaanse oplossingen. Ja. Uh, en mijn zus is ervaringsdeskundige. Zij heeft zelf geen kinderen, ja. wil ze ook niet. Zij heeft een broer en zus met kinderen. Zij heeft vrienden en, uh, in Amerika met kinderen. Dus zij weet een beetje hoe het is om in apps te zitten... waar veel kinderfoto's in worden gestuurd. Perfect. Dat zeg ik er even bij. Goed, daar komt ze, Merel Brand Uit Boston.
7: Hi Anoniem. Nou, je hebt het ontzettend getroffen, want je krijgt antwoord van de enige echte zus van Aaf, dat ben ik dus. Dus ik weet heel goed hoe het is om zus te zijn en ik weet ook heel goed hoe het is om een zus te zijn die niet zo in de spotlight staat. Um, ja, dat vind ik zelf nogal prettig, dat is mijn keus, maar het is natuurlijk subjectief. Anyway, ik hoor, uh, of nou ja, ik lees van je dat er heel veel aandacht aan je zus gegeven wordt nu. En dat het heel moeilijk is, omdat je zelf ook een leven hebt. En dat je zus ook helemaal niet doorheeft dat er ook nog andere familieleden zijn met hun eigen levens. Maar wat je zus allemaal doet en denkt, dat kunnen wij niet controleren. Um, maar wat je zelf nu doet, dus heel erg bezig zijn met hoe kan ik dit veranderen in mijn zus en wat is er goed voor mijn zus... en wat is er niet goed voor mijn zus en heeft mijn zus me wel goed begrepen? En nou ja, ook een brief insturen over je zus. Dat is natuurlijk iets wat je wel kan controleren. Want je kunt natuurlijk jezelf beginnen aandacht te geven... en daardoor ook minder aandacht aan je zus te geven. Dus als je zeg maar gedachten hebt over je zus... dat je die verandert in gedachten over jezelf... Want het gaat niet over je zus, want deze brief is niet ingestuurd door je zus. Hij is ingestuurd door jou, omdat jij ergens ongelukkig over bent. En hoe zij zich voelt, dat weten we niet. En dat maakt eigenlijk ook helemaal niet uit in dit moment, want zij heeft ons niet om hulp gevraagd. Sorry, ik ben een beetje verkouden. Dus, gelukkig ben ik behalve zus ook therapeut... En als jij hier met stoel zou zitten, dan zou ik onmiddellijk van de onderwerp switchen. Want ik weet dat heel Nederland natuurlijk allerlei meningen heeft over wat jij vindt van je zus... en hoe het is om een baby te hebben, maar daar zou ik totaal geen aandacht aan besteden. Ik zou alleen maar focussen op jou en wat jij zelf zou willen bespreken in die familie hebt Wat er in jouw leven aan de hand is... En wat er belangrijk is voor jou. Ik zou heel veel vragen stellen over je passies en je intenties in het leven... en je motivaties en wat je gelukkig maakt en wat je ongelukkig maakt. Nou, dat kan ik helaas nu niet met je doen. Maar ik hoop heel erg dat jij ja, dat voor jezelf kan doen. Bijvoorbeeld um, door erover te journalen. Hoe noemen wij dat? Dagboeken. <laughs> Of erover te praten met een goede vriend, of vriendin, of een familielid, of een therapeut. Of ik ben altijd een hele grote fan van visionboards. Um, ja, visieboorden. Ik weet niet, volgens mij noemen jullie het gewoon visionboards. Um, dan kan je zelf een thema bedenken. Bijvoorbeeld hoe je toekomst uh, eruit ziet. Je toekomst van je carrière, of de toekomst van je vrije tijd of zo. En daar een hele mooie collage van maken met plaatjes of quotes. Ik deed het zelf een keer uh, met mijn droomhuis en daar woon ik dus nu. Dus. En volgens mij hebben Aven en Lisa daar ook een keer heel sarcastisch over gepraat manifesteren. (laughs) Oh, en er is ook nog een heel goed boekje. Act Daily Journal. Door dokters Hill en Sorensen. Wat ik ook heel vaak gebruik voor mijn therapiegroepen. Nou, oh, en het is trouwens heel menselijk om contact te missen met je familie. Of contact in het algemeen. En als je een voorbeeld wil zijn, dan zou je kunnen bedenken welk familielid hier op het moment ook een beetje moeilijk mee heeft. Bijvoorbeeld een ander neefje of nichtje die nu minder aandacht krijgt omdat die hele app over die baby gaat. Of een andere broer of zus van jou. En met hun wat tijd doorbrengen. Een hele... Gerichte vragen stellen die het duidelijk maken dat je om hun geeft. En geïnteresseerd bent in hun leven. Dus lekker specifiek. Zo van, hé, hey, hoe ging dat proefwerk Engels van je vorige week? Of uh, moest je het inhalen? En hoe voel je je nu? Uh, nou, ik hoop dat dat helpt. Oh, en tenslotte, ik heb nog een levensles die ik zelf nogal vaak toepas in mijn eigen leven. Maar ook met mijn cliënten en ik heb het er zelfs dit weekend nog met mijn vriendinnen over gehad. Als je heel graag wil dat iemand dichter bij jou komt... en daar heel geforceerd probeert invloed op uit te oefenen... dan is meestal het resultaat dat je ze eigenlijk verder wegduwt. En heel vaak zijn dit soort dingen tijdelijk. En als je ze accepteert en aandacht besteedt aan jezelf... Ik kan trouwens ook met meditatie. Dat is ook vast iets waar Aaf en Lies een grap over kunnen maken. (laughs) Dan merk je vaak dat het probleem zich vanzelf oplost. Dus in dit geval bijvoorbeeld of omdat je zus een nieuwe fase begint... of omdat je zelf opeens heel erg verliefd wordt op die nieuwe baby... en het opeens een non-issue is. Uh, Nou ja, ik hoop dat iets in mijn monoloog jou inspireert... en ik wens je heel veel plezier...
3: Uh, met jezelf-exploratie en heel veel liefst uit Boston. Doei. Ja. Dat was Merel. Dat was Merel. Ik vind het echt top. Dat was Merel. Ja, ja. ja dat is toch... Mis je er als je dit zo hoort?
1: Ja, ik moet ja. ook vreselijk om te ja. lachen. En dat ze dan ook steeds zegt dat wij zo ongelooflijk sarcastisch zijn.
3: <laughs> ja, maar dit is voor een Amerikaan is natuurlijk zij, alles... Zij ja.
1: woont gewoon al heel lang in Amerika. En dan, dan zijn, zijn vision boards... Is veel en... minder sarcasme daar. Ja, dat ja, is één al
3: manifesteren. Ja,
1: en ze heeft ook wel een beetje gelijk natuurlijk. Jazeker. Er, er is niks mis mee met zelf over, je, over jezelf nadenken en, en zo'n leuk collage maken. Dat spreekt mij eerlijk gezegd ook best wel aan.
3: Maar dat, 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 je, dat je heel erg wil dat iemand juist naar je toe komt ja. en dan daarmee tegenovergestelde resultaten bereikt. Dat is heel vaak vind ik een zo. waardevolle tip. Dat, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk hè? Is echt zo. Ja, hoe ja.
1: harder je op die knoppen gaat drukken, hoe meer iemand zegt: Oh god, laat me met rust. Ja. Dus, dus het zelf een beetje laten rusten. Ja. Lijkt me heel goed. Ja. En je op andere familieleden richten.
3: Ja, niks aan te doen. Als iemand een kind heeft, dan is dat gewoon. Ja, mensen Bevangen, zitten gewoon in een Bevangen soort psychose. door liefde. Bevangen door liefde. Ja, ja,
1: ja. dat is echt even een jaartje doorzetten.
3: Ja, even een jaar. Ja, even en dan een jaar wordt het wel onderbijten. Ja. Behalve dan bij
1: die vriendin die deed het foto's van die krompoes etende zoon stuurt. <laughs> maar goed, we gaan Prima. naar het allerlaatste probleem. Merel, bedankt. Merel, dank je wel. Dank je wel. Love you. Ja. Um, en dat is een probleem dat zich afspeelt op de
3: pond. Ja. Goed, op een pond. Een uh, pond. In Nederland. Pont. Een pond in een Nederland. Een pond. Ja. Um, Wie gaat voorlezen? Zal ik het even ja, voorlezen? Ja, prima. Ik vraag dit voor mijn man. Mijn ongelooflijk lieve man heeft tijdens zijn pandemie. Nee, ik vraag dit voor mijn man. Zijn pandemie. Ja, precies. Jongens, ik vraag het voor mijn man. Mijn ongelooflijk lieve man heeft tijdens de pandemie de pabo gedaan. En is sinds twee jaar de allerleukste kleutermeester van Amsterdam. Ah, Toppie. Een zware, maar geweldige baan. Dagelijks rustmoment is voor hem de ochtendpont. Tien minuutjes contempleren, vogels kijken, rustig wakker worden. Nu is er sinds kort een pondgenoot. Wij noemen haar Irene. Die heeft ontdekt slash geroken dat mijn man in het onderwijs zit. Net als zij. Sindsdien is het gedaan met de contemplatie. Irene babbelt nimmer aflatende analyses en meningen over het onderwijs. Een eerdere of latere pond nemen is geen optie. Maar hoe kan mijn man zich beleefd en geweldloos ontdoen van deze pondstalker? Nood. de man in kwestie is extreem slecht in mensen afschudden. Ooit heeft een bouwvakker hem moeten redden van twee Jehovah's. Maar dit terzijde. Wat te doen.
2: Goedjes?
1: Ik vind het al zo goed opgesteld, dit, dit ja, hele dit probleem. Is... Dat een bouwvakker je komt redden van twee hoofd. Oh, <laughs> ik, ik, deze man wens je toch als
3: meester voor je kleuter? Oh, wat fijn ja.
1: dat, dat zulke leuke mensen zich gewoon laten omscholen. Ja, hè? Dus ik kan nu al zeggen, die kinderen die hebben mazzel
3: met jou, Ja, lieve die man. hebben
1: zeker mazzel. En eh, jij hebt ook weer mazzel met je man die deze, uh, uh, ja. die deze brief heeft gestuurd. Precies, ik uh, dacht, ik stuur hem naar de koningin van het menselijk ongemak en de yes. communicatie, Pauline Cornelissen. Vanuit Sheffield heeft zij ons geholpen, of eigenlijk vooral de, de problemen instuurder en zijn man. <laughs> uh, want daar is ze nooit te beroerd voor. Dus hier komt de oplossing volgens Pauline.
2: Hallo Aaf en Lies, hier Pauline. Ja, hoe moet je afkomen van iemand die jou aanspreekt... Normaal gesproken is altijd het advies, gewoon terug blijven praten terwijl je achteruit loopt. Want op een gegeven moment ben je te ver weg en je gesprekspartner heeft toch niet echt door. dat je aan het achter... Dit klinkt debiel, maar dit, is echt, dit werkt echt. Dus je loopt gewoon steeds een stapje naar achter en je roept steeds iets harder van ja, ja, oh ja, ja, ja dat ken ik. Ja. En op een gegeven moment ben je gewoon buiten gehoorsafstand. En dan... Maar goed, dit werkt op een pond natuurlijk niet. Dus, denk ik, wat hij in ieder geval moet doen, is oortjes indoen. En dan hoeft hij niet echt iets te luisteren. Maar als de vrouw, die we dus nu even Irene zullen noemen, um, hem benadert... dan kan hij zo op zijn oortjes wijzen... alsof hij min of meer een belangrijke cursus of zo aan het luisteren is. Dus dat zou ik in ieder geval doen. Ja, of doen alsof je aan het bellen bent, hè. Dat kan natuurlijk ook, maar dat is niet hetzelfde als naar vogels kijken en contempleren. Ik bedoel, je moet niet een al te moeilijk toneelstuk eigenlijk hoeven te spelen. Dus ik zou zeggen oortjes in. En als zelfs dat niet werkt, dan zou ik toch op een gegeven moment mijn hand op haar arm leggen. Dus wel een heel liefdevol en geweldloos iets van maken. Dus hand op de arm en zeggen, Irene, dit zijn echt even de tien minuten dat ik heel erg geniet van stilte. Maar ja, dat moet hij eerst wel even een paar keer oefenen, denk ik. Ik hoop heel erg dat hij hier iets aan heeft. Ja, fijne feestdagen allemaal. Dag!
3: Ik probeer me nu voor te stellen hoe uh, deze man in kwestie... dat nu met de briefschrijver gaat oefenen. Deze drie oplossingen. Ja,
1: vooral die laatste. Ja. Ja, Dat moet hij echt oefenen, dat moet hij echt doornemen. Maar ik vind die oortjes in het kader van het moeilijk vinden... om onaardig te doen tegen mensen, al een goeie. ja. En dan kan je zelfs inderdaad zeggen van... ik doe een cursus uh, Duolingo of zo, of uh, onderwijsontwikkeling. Uh, en dat doe ik altijd op de pond, vind ik lekker.
3: Maar, hoe geniaal ik dit ook vind... Je stelt het probleem wel uit. Ja. Dus als jij oortjes indoet of je gaat doen alsof je belt... dan zal zij de volgende keer toch nee, weer... Nee, dan moet je altijd met ja, die oortjes dus dan aankomen. dan veroordeel jij jezelf ja. tot het altijd indoen van de oortjes. Dat is waar. Uh, als je de pont opgaat. En ook dat je denkt, oh, ik hoop dat het dit keer ook lukt. Nee, oh, oh, god, oh, heb god je ik ben weer... mijn
1: oortjes vergeten. Ja, ja. Ja. Dus
3: ik, ik zou zeggen, maar ik ben zelf de meest lafhartige persoon... in ik dit ook. soort situaties die er is. Ik zou zeggen... Kaarten, toch aan ja zeggen. Deze 10 minuutjes zijn voor mij heel belangrijk om een beetje wakker te worden. Ja, en, en ik, ik heb
1: straks heb... die 30 kleuters. Je weet dus hoe ik... het is,
3: precies. Ja. en 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 dat liefdevolle gebaar is dan is gewoon dat is heel goed. Ja, want het heeft helemaal niks. Ik bedoel, Irene is verder ook prima. Die, 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 die ja, het is wel een lieve schat. Die is niet die eens een collega of zo. Het is nee. gewoon een, een random vrouw op de boot. Maar ik denk dat het misschien toch beter is ja, om het gewoon... Want dit zeggen. gaat natuurlijk jaren en jaren ja, duren. Want anders moet je altijd die oortjes Ja, En dan wordt het altijd... <laughs> gaat toch, gelijk. Het gaat je weer stress opleveren. Ja. Ja. Want
1: je laat het eigenlijk bij haar. Dat is waar. Maar ja, het is lastig, hè? Het is heel moeilijk en het vergt veel oefening, denk ik. Misschien na de zomervakantie. Na de kerstvakantie.
3: Ja. Kerstvakantie oefenen. En dan die, en het nieuwe jaar begin jij met gewoon een, met een assertieve lei. Precies. Toch? Heel goed. Wat ga jij zometeen eten? Kan je nog eten? Heb je nog een gaatje in je buik over? Ik denk.
1: Even kijken, het is tweede kerstdag. Ik denk. een soepje. Een Frans kaasje. God, lekker. En als ik ergens een vers brood vandaan kan halen, dat.
3: Ja. En jij? Dat is lekker eenvoudig en toch heerlijk. Ja. ja. Nou, tevullend. ik krijg dus al die mensen te lunchen. Oh ja, die heeft die grote lunch. Ja, dus ik begin denk ik met iets kouds wat ik dan van tevoren heb gemaakt. Ja, zoals. Dan... Ja, misschien iets met... Um, ja Ik had laatst iets met een Sint-Jacobschelp... en een mm. beetje sojasaus en wat van die vis-eitjes. Hoe het, 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 het kost een centje, maar het ziet er heel mooi uit... en iedereen vond het lekker. Ja. Ik denk dat ik dat gewoon doe. al erbij is ook lekker. Ja. ja. En dan een soepje. Ja. En dan iets met een, met een grote bak met salade... en een vis of zo. Ja. Vind ik heel goed klinken. Zo oh, niet zeg. te zwaar. Jongens, ik zie er wel tegenop. Ik zal me heel eerlijk tegen jullie zeggen. Ik zie ontzettend tegenop. Dus ik denk dat ik ook een drankje ga nemen. En dan gewoon, uh, vadertje alcohol, de boel ietsjes te laten verzachten.
1: De kleine ja. ruwe randjes er een heel
3: klein beetje af laten slijten. Gaan jullie ook, mijn lieve mensen thuis, vadertje alcohol, de ruwe <laughs> randjes eraf laten slijpen? Dit is natuurlijk niet onze ultieme tip, maar nee. heel soms. Vadertje alcohol moet natuurlijk ook niet de boel gaan overheersen. Nee. En gewoon met z'n dikke reet in het midden van de Kamer gaan zitten. Nee. En alles, alles domineren. Maar met kerst? Maar met kerst mag hij ook met een klein stoeltje erbij, vadertje Precies. alcohol, en dan mag hij af en toe ook even een duit in het zak zakje. Je doen. neemt gewoon zo'n fijne kersenbonbon. Maar mag goed ja. het over had haar uh, problemen ja.
1: oplossen. Ik wil iedereen ongelooflijk bedanken die ons heeft geholpen. Heel de vrienden, erg bedankt. de
3: familie. En ook de mensen die hun problemen aan ons hebben toevertrouwd. Ja. Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. En uh, dat jullie, nou ja, goed, dat jullie het fijn vonden. En dan zeggen we, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry, Merry.